0: Boa noite pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês aí, obrigado mais uma vez o Lucas para estar tá batendo um papo com a gente aqui, eu acho que tudo nesse momento é importante para fortalecer a nossa união né, como parceiros, né, a Angara, a Pandora, a poder fazer um papel na sociedade para a gente melhorando a vida das pessoas até nesse momento aí de casa, tá? Então obrigado aí, obrigado por ter Tá disponibilizando seu tempo para estar tá conversando comigo e vamos tentar conversar alguma coisa engatando o que a gente fez no podcast que foi sucesso né, de mudança de hábito, e a galera gostou pra caramba, foi super legal e né, um tema central do como é que vai ser nossa vida depois disso, né, então vai passar, é uma tragédia que tá acontecendo, mas vai passar, né e a gente vai ficar aqui e a gente tem que tentar aproveitar, eu sempre falei isso nas aulas, sempre falei isso em alguns programas, a gente aproveitar ao máximo o que a gente pode evoluir né, com isso aí, né, a teoria da evolução aí, né, os mais fortes vão sobreviver. Então, eu acho que o tema principal é isso, obviamente eu aqui é, puxando a sardinha pela atividade física, você do seu lado pela mudança de hábitos e comportamentos aí, mas eu acho que os dois não tendo como ficar separados, né? Os dois trabalhando okay. juntos, né? No momento de hoje em dia, que eu acho que nunca se falou tanto da saúde física, da atividade física, do corpo em, né, em, em prol da saúde. Eu acho que a, o exercício físico está aí para provar para o mundo inteiro né, o quão é benéfico para tudo, né? Obrigado aí.
1: Perfeito. Eu acho que é, é um prazer estar aqui, a gente está balanejando fazer outras lives, outros podcasts também para contribuir com a galera que segue a gente, né? É, você falando de saúde, a gente falando de hábitos e comportamento de saúde mental e eu acho que é, essa, essa, essa quarentena ela tá trazendo e obrigando a gente a ficar mais consciente né? de coisas que antes estavam acontecendo no automático né? a gente não percebe o valor do exercício até a gente ser privado de não poder fazer exercícios né? ou de ficar dentro de casa e aí a gente percebe quão importante é movimentar o nosso corpo ter uma circulação legal ter um condicionamento legal se sentir bem com o seu corpo é na privação que a gente sente a falta né, da, daquele, daquele recurso que a gente não estava usando direito eu acho que a cabeça é a mesma coisa na hora que as pessoas estão confinadas, estão sendo obrigadas a conviver com as mesmas pessoas todo dia, que normalmente são familiares, estão no mesmo ambiente, a galera tende a dar uma surtada. O instinto do ser humano é esse, né? Eu me perco nas atividades do dia a dia e não observo, não ganho consciência das Itai. coisas que me fazem bem. É, às vezes está se distraindo só na vida e não está vendo o que realmente gera impacto, o que traz consciência, né? E eu acho que, eu, eu acredito, já respondendo a sua pergunta, que é o tema até da nossa live hoje, cara, é a quarentena, para mim, em vários aspectos vão ficar. Né? Que aspectos? Isso de valorizar mais a casa, de estar tá focando num relacionamento mais harmonioso com os familiares que a gente vive, é, de não despriorizar o exercício físico. Ah, não consegui ir na academia hoje, no box hoje. Pô, faz em
0: casa, então. Né? Exatamente.
1: Eu acho que a gente vai se tornar um pouco mais flexível, um pouco mais consciente é,
0: no, no normal que vai vir depois da quarentena. É, eu tava vendo algumas coisas pra gente puxar de assunto, né, e pensando... Na verdade, esse tema me chamou muito o interesse quando eu comecei escutando o outro, né, porque agora, nessa vida minha de youtuber aí, eu tô pesquisando podcast, pesquisando vídeo blog ah. da galera... Vendo bastante notícia, coisa que mudou muito na minha rotina, né? Porque antigamente era focado no esporte, né? Só atividade ah, física, aquelas coisas. Então hoje eu tô antenado no mundo por causa dessas coisas que eu que teve que mudar a minha rotina. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse um sentido. Agora, né? você é, viu, você viu? Vi agora. É. Você viu? Aí eu fiquei. Aí foi um tema que me chamou muita atenção, né? Porque comentaram exatamente disso. Como é que vai ser a nossa vida depois? né, a gente vai, começou né, se você, sempre todo mundo fala, precisa de 21 dias para mudar o hábito né, então tem a galera aqui já tá com 30 dias, mais de 30 dias em casa então alguma rotina mudou e o que isso pode beneficiar a gente né, tirar coisas boas exatamente isso que você falou, às vezes a gente não tinha tempo, né, eu listei aqui três coisas que eu acho importantíssimas que acho que o mundo inteiro vai observar, né, na, na, minha, na minha opinião, acho que assim a, a importância de uma saúde né? uma saúde por meio de atividade física por meio de qualquer outro tipo você não precisa vir treinar crossfit você não precisa vir treinar, você precisa se manter ativo, com alimentação saudável, né? quando a gente fala de saúde e bem estar, a gente fala exatamente do composto né atividade física, o treino é só um, uma parte, não adianta você treinar que nem louco e, e não comer bem e não estar tá bem trabalhando bem entendeu então muitas um coisas então a atividade física é uma parte saúde saúde bem estar eu acho que o mundo começa a perceber exatamente essa importância Pô, é, a CrossFit em si né, sempre pregou exatamente isso doenças crônicas né mata mais gasta-se mais no mundo inteiro com doenças crônicas né isso tá todo mundo está falando isso hoje em dia que é um discurso que a gente aprende no curso básico da CrossFit. Entendeu? A CrossFit
1: vem. Sabe que é uma coisa é que eu é acho tragico.
0: muito legal, Luiz?
1: Uma coisa que eu acho hum. muito legal, cara, que essa, essa escola da educação física, ela, ela, ela volta lá para a Grécia clássica, pré-socrática, onde a filosofia era ensinada como três vertentes. Era a educação física, a saúde física, a saúde intelectual mental e a saúde espiritual. Então, eram era é as três facetas da saúde, e a saúde física era tão importante
0: quanto a saúde intelectual e a saúde espiritual exatamente, eu acho que nesse momento agora de confinamento assim, né, vamos ver, a galera vai começar a perceber que o que faz bem para ela isso né, e, e engatar a caminhada engatar alguma, alguma coisa né, para os dados estão aí para mostrar, eu acho que nunca foi tão importante a a, a, a presença da educação física na sociedade hoje né, do que, não adianta agora também quem nunca treinou, querer treinar que nem louco e achar que vai ficar salvo. Não. Mas quem tá o se prejudicando segredo, principalmente...
1: O segredo é consistência, né?
0: É ter a, né? a vida. Exatamente. Exatamente, que entra no que você falou na, no nosso podcast lá, né? A, o, a, a dor, dor. A, a mudança de hábito vem através da, através da dor. Né, foi uma frase que eu gostei muito, combina muito com a nossa realidade do cross, né? Porque o pessoal se sente desconfortável naquilo, mas é, se você analisar por momentos né, de fora, as pessoas tomam atitudes quando elas estão sofrendo, quando elas estão com dor, Sim. quando elas estão com algum problema, né? Então, essa a frase é. Hábito, é um... né? A mudança do
1: hábito, a alavanca é sempre a dor, né? Então, uma visão, uma visão de aprendizado otimista da quarentena é usar essas dores de eu tô confinado, eu tô preso dentro de casa, usar essas limitações para ser criativo e extrair um aprendizado de mudança de hábito. Exatamente, né? como, exatamente. Como tá, todo mundo, como tá todo mundo sendo forçado a fazer a quarentena, tá em distanciamento social... É, é, é fato, depois da quarentena vai ter mudanças de hábitos drásticas mudanças de consumo, mudanças na sociedade, não tem como não ter Sim. porque tá todo mundo sendo obrigado a refletir sobre os hábitos que tinha
0: exatamente, é o um segundo ponto que eu, achei, que eu acho que vai né, entrar no tópico da galera entrar no, no pensamento, exatamente esse home office o, as viagens de negócio sabe? Eu, pô, eu nunca filmei nada eu nunca fiz live Estou fazendo com você, então tem alunos meus. que Você vê que o cara faz uma viagem para fazer uma reunião de 20 minutos nos Estados Unidos, com o cara. entendeu? Então, assim é exatamente Então, a gente perceber isso. E, e, e por exemplo, o pessoal de que foi para home office já tem dados aí que, que, que para algumas empresas, obviamente, né? Teve uma melhora substancial. Que o cara tá trabalhando em casa, então tira aquele desmiste. Né? Aquela é, coisa, eu vou ficar em casa, eu preciso sair. Não, você sabe que você pode criar uma rotina e ganhar tempo para fazer outras coisas, com hobby, Apesar. atividade física, aí é coisas. Entendeu? Você Porque São você... Paulo...
1: Você sentiu que a sua... que o seu foco aumentou na quarentena? De você focar Sim. mais... Em... Você vê como a limitação, na hora que a gente tem limitações na vida, a limitação, ela, ela traz oculto o ganho do foco a gente ganha muito foco quando vem limitação. Tinha uma história que eu Sim. gosto muito, de um, um guitarrista famoso, ele chama Steve Morse, é um guitarrista que é do Deep Purple, é uma banda de rock clássico das antigas. E ele é tipo Sim. um cara que é mestre, ele é um mestre da guitarra, né? E aí eu vi uma entrevista dele fazendo com um jornalista, o jornalista perguntou, o Steve, como que você faz quando você perde a criatividade, ou quando você sente que te dá um branco, né? Ele falou, cara, é muito simples. Para destravar minha criatividade, eu coloco limitações em mim. Então, por exemplo, eu chego na, na hora de. Com a casa par ou com a casa ímpar. É, é, e, e esse é o segredo de despertar a criatividade é se auto-impor limitações conscientemente para se transformar em mais criativo, que são os autodesafios. Né? Uhum. na hora que eu saio da minha zona de conforto um pouquinho todo dia, eu me adapto a, a, a essa saída da zona de conforto e o meu sistema se expande. E Constantemente é bem -estar variado. Bem-estar é isso.
0: Exatamente. É, é que a gente
1: está evoluindo.
0: Exatamente. E, e, e entra desde o início quando a gente se conheceu e começou a, a, esse contato, essa parceria, você vê que envolve muito atividade física. Né? E você percebe que você consegue melhorar fazendo coisas bestas, né? Eu passei várias coisas em reuniões com os atletas de, de competição, com alunos. A gente já fez até uma palestra com um aluno de mudança de hábito. Coisa besta de você se forçar, tipo, não mexer no celular durante tal momento, fazer coisa com uma outra mão que a longo prazo a gente percebe que deixa né, o, o corpo mais alerta, a, o corpo mais focado, exatamente. Né? É aquela frase, da situação faz um ladrão, né? A galera agora tá trancada em casa e ou fica louco ou se ou se vira. Não no tem outra opção. Não. Exatamente. Entendeu? Ou fica louco ou se vira.
1: A gente fala, o corpo ele é o um reflexo da qualidade mental, né? O próprio ódio. No final dos wods o wod é puramente mental. Sim. Na, hora você tá, na hora que você tá ali no seu limite, chegando muito perto da sua carga máxima, da repetição máxima, tudo que você quer é desistir.
0: E aquela é, briga do bem contra o mal, o tempo todo.
1: É, você falou, vou desistir nesse. Não, continua. Vou desistir nesse. Não, continua. Vou desistir. É cabeça. Então, o é que é a cabeça. gente tá falando é persistência, consistência. Tudo isso que o CrossFit ensina ao longo dos treinos, principalmente nos WODs e no final do ódio quando a pessoa tem que chegar ali no limite dela, está ensinando valores de vida, que é Sim. que existe, consiste, não desiste, né? E aí a gente vai chegando em limites cada vez maiores e acostumando a entrar na zona de dor ou na zona de Sim. desconforto.
0: E a gente vai se adaptando a isso mais. É, e o corpo adapta né, a situação, a gente se adapta para o bem ou para o mal. Né? então se você ficar parado agora também em casa nesse momento né você vai criar um puta hábito ruim né não sei se essa é a palavra correta a falar mas você vai criar uma situação ruim para até aquelas pessoas né de, de, de que já estavam numa rotina de treino e agora e ainda fico assim puxa eu estou sem equipamento Putz, eu estou sem nada, né? ou a pessoa que, ah, eu queria fazer uma atividade física e agora estou em casa trancado, aí a pessoa acaba só se empurrando no, 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 pro, cada vez mais profundo. Né? Eu é acho assim. que a gente tem que, exatamente, a gente fica aquela lá, só achando que tem coisa ruim, e não, 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 não se mexe. Né? É então, bom, a atitude... Dificuldade...
1: A gente, a, a nossa cabeça é o que dá os nossos limites ou nos empodera. Né? Eu, tô, essa, eu, tô, eu tô fazendo os treinos aqui em casa. Alguns funcionais e tudo mais. E eu fiquei com a dúvida: Cara, como é que eu faço o treino de costas o treino de bíceps dentro de casa? Entrei no YouTube e digitei, Cara, a, a, as ideias que aparecem, e milhões quando, de coisas, gente construindo né? coisa. Meu, é pegar uma, uma toalha, faz um nó, amarra na porta, fecha a porta e tranca. E aí, eu passei você, isso você pros puxa, alunos: Você se puxa com a toalha. O outro pega uma toalha, coloca em cima da porta, trava a porta embaixo e aí você faz a barra subindo devagarzinho, segura e desce. É, é, o, é, o nosso corpo é muito inteligente e usar o ambiente
0: ao nosso redor é inteligência também, né? É, e não existia musculação, né? Foi criado. Entendeu? Então a gente não pode ficar à mercê disso. E, a, e ainda eu fiz o último podcast, o antepenúltimo podcast, foi exatamente... Tirando o, o, o tópico do destreinamento, que é o que as pessoas acham que elas estão agora, né? O fato delas de estarem sem ir para academia, eles vão começar a perder performance, e o fato delas de estarem treinando no, numa zona mais baixa de intensidade ou de frequência que elas normalmente treinariam, mas o que a ciência explica é que isso pode ser benéfico se realmente ela continuar fazendo atividade física. Para você ter uma ideia, por exemplo. A, a capacidade cardiova eh, cardiovascular com você com um terço do que você treina normalmente, você consegue manter a performance. Muito bom. Entendeu? Então você, pô, você pensar de um terço só do que você faz, é muito é muita coisa que você deixa de fazer para não perder a performance. É, aí, viver, aí, né? Exatamente, é só para manter. O que entra exatamente o que você falou antes, da constância. Todo esse benefício que a gente vai ter né, da quarentena, né, desse do, do isolamento que de você parar, vai se refletir no que você fez no passado. Lá do que você, em termos de, de atividade física, eu tenho a propriedade para falar, você pode falar também em hábitos e estruturas, mas tudo que você fez antes vai te dar condição de você manter com os exercícios, vamos dizer assim, ridículos. Né? para não ficar. Né? Então, o podcast que eu falei com a galera foi exatamente isso. Às vezes, obviamente, o tônus muscular, para quem é da musculação, né? você vai perder, mas você está perdendo líquido. Isso não quer dizer que você perdeu força. Entendeu? Sim. Então é, você mantendo o estímulo, você não, de, não entra em processo de destreinamento. Que é um processo, é uma, uma, um processo natural do corpo que você tem que fazer. Atletas fazem isso quando vão se aposentar. Não pode parar do dia para noite. Se você para do dia para noite, você vira o Ronaldo. né Aquela, aquela cena dele saindo do, do elevador, todo, né? Da Copa do Mundo, abre o elevador, tá ele barrigudo lá. Então isso acontece com muitos atletas porque eles não passam por esse processo de treinamento Então, se você prestar atenção, o um atleta, né? Qual que é a vida dele? 15, 20 anos dedicado ao esporte, hoje em dia até mais atletas aí, né, porque você consegue, tem atletas mais velhos já competindo, entendeu, então o cara vai até 30 anos, 40 anos, tem a na Olimpíada lá, entendeu, então... E aí, é... ele tem
1: uma, ele, ele para de treinar, mas ele mantém o apetite,
0: e vezes esporte, o apetite, exatamente,
1: o também,
0: né, e aí transfere as coisas, que Provavelmente algumas pessoas vão sentir isso agora em casa. Né? O atleta, eu sempre falo para os alunos, eu sempre falo pessoal, o se tratando de, de esporte, né? o atleta olímpico, ele é nosso must. Então tudo que acontece com ele, acontece com a gente no esporte. Então a gente tem que treinar igual eles, a gente tem que fazer igual eles, numa proporção menor. Né? Obviamente a qualidade tem que ser a mesma, a quantidade tem que ser diferente. Entendeu? Então você quer ter resultado em termos de treinamento andando na esteira lá, uma, né, tranquilão assistindo programa de televisão, enquanto o Bolt está correndo e fazendo um monte de coisa. Aí você não vai se comparar? Não, então ele tem que... está parado aqui em casa, então a gente tem que sofrer algumas coisas, continuar se motivando pelo treino, aguentar o físico que a gente tinha, e que com certeza, né, sempre depois de uma tragédia, vem aquela euforia total, né? Então a galera, na hora que abrir a porta, a galera vai vir treinar. E essa motivação vai ser importantíssima. Muito. Na hora, para aumentar essa motivação, vai ser importantíssimo o que você fez agora em casa. Você manter o seu risco. Porque se você não mantém, esse você volta para academia e você fica 30 dias sem fazer nada, só tomando cerveja. É, passando por uma rotina que não era realidade sua Primeira semana de três Você vai sentir tudo pior do que você já sentiu E é capaz de você nem voltar no outro dia
1: É, eu acho legal essa volta A motivação da volta Que a gente às vezes fala né, na, é, Tudo é sazonal Eu gosto da metáfora das quatro estações Primavera, verão, outono e inverno A gente tá passando por um inverno social O que, que é um inverno? É. aquele inverno clássico de zona temperada É a neve é a escassez
0: de ver. Os caras da é Suécia, é na Finlândia, né?
1: Na Suécia, os animais todos empocados. O que, que significa o inverno? É falta de recurso. Né? Nesse momento, o que é vantajoso? É o estudo, é a espiritualidade, é se conectar com o que está acontecendo dentro da gente. É tentar Sim. aprofundar a nossa sabedoria. Para quê? Para se preparar para uma primavera que vai vir. Sim. E quando? quando o calor sobe de novo, as oportunidades se abrem de novo. A gente vê novos caminhos, a gente sente um certo frescor. Isso é psicológico. Nós estamos falando do inverno mental ou, ou, e é a primavera mental, para depois vir para um verão, que é o momento do clímax. É hora de eu bater meu recorde. É hora de eu chegar no, no corpo máximo que eu quero. É hora de eu me
0: esforçar e, e pegar responsabilidades. Então, a vida, a vida é feita desses ciclos. Não é tem exatamente. como
1: a gente fugir deles. A gente pode estar preparado para eles, mas fugir não dá fugir não dá, eu vejo muitas pessoas sofrendo porque elas estão tentando fugir do momento de inverno,
0: é, exatamente. Elas,
1: elas não estão aceitando que é um momento de privação, é um momento onde as coisas estão faltando, e aí o que acontece, elas estão querendo manter uma rotina de um momento diferente, de uma estação diferente, não se adequa, aí sofre, né? Como você disse, pô, os estudos sabem que você mantém um treino de um terço no volume, você mantém a sua, o seu condicionamento. Por que que eu tô querendo fazer treino de repetição máxima dentro de casa? Ah, eu faço esse pra ir pra Olimpíada ou não faço nada? Porque Exatamente. o Eric, ele vai querer fugir da responsabilidade. Em vez de me adequar, tô dentro de casa. Vou fazer o que dá, então. Exatamente. Vou comer o melhor possível, vou fazer os treinos da melhor maneira possível. Né? E, e também é muito importante a gente não ter uma ideia de perfeccionismo, de cobrança excessiva.
0: Exatamente.
1: Porque isso afeta a nossa autoestima também. Vamos fazer o que é possível da melhor maneira possível. É, esse
0: é o passo do, do sucesso, né? O seu 100% é a melhor coisa da vida, né? Porque seu 100% é o que você pode dar naquele momento. É a suficiente. condição que você tem. É. é só isso. É o máximo que você pode com a condição. Não criar, né, expectativa, né? Você criar, não, mas se eu tivesse no centro de treinamento, eu ia estar fazendo, mas você não tem, entendeu? Então você tem que fazer o melhor com que você pode, isso aí é, é frase de qualquer atleta de sucesso, frase de qualquer pessoa de sucesso, é você dar o máximo com que você pode, até você ter condição melhor de fazer, melhor ainda, sem ser redundante, sei lá se, se é ou não, mas eu acho que isso que as pessoas têm que, têm que entender isso que, para mim, o esporte ensinou e que você vê pessoas de diferentes áreas, agora que eu tô, né, youtuber, jornalista, né, pesquisando um monte de coisa fora do, 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 da minha alçada aqui, e você vê pessoas falando a mesma coisa. A mesma coisa. Né? E são palavras diferentes, são formas diferentes, mas é você viver um dia de cada vez, você pensar naquilo e se superar todos os dias. Isso foi o, o esporte, né, você... Pensa onde você quer chegar, ah, não, se você for um atleta, você vai pensar no alvo de uma competição, mas aquele alvo daqui a três meses, quatro meses, depende do de hoje. Eu não preciso esperar, ah, três meses, agora eu vou. Não é hoje. Entendeu? É hoje que você faz alguma coisa para amanhã, né? Esse clichê, vai colocar coloca um iceberg lá, é tudo aquela coisa, né? A gente é, não, é, só não só não vê a assim, não no meu som. É. Exatamente. Então essas coisas eu acho que. que, que o, o ser humano, vamos falar assim, a gente vai começar a perceber o que realmente é importante para cada um, né? Sim. Nesse momento, obviamente, para mim, atividade física, para o pessoal que treina cross, o pessoal de atividade física, o pessoal que do esporte, né? É, isso é uma coisa que já está inserida na veia, o pessoal quer ver. Mas sempre vai ter alguma coisa a mais que a gente consegue perceber... Né? Eu, eu vi locais aí que o pessoal tinha... Em Viena estava peixe aparecendo, apareceu golfinho em Viena. Entendeu? Então tem um esquema da natureza. A natureza um esquema... se Exatamente. De, 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 sabe, a, a gente nunca se viajou tanto. Sei lá, não estou dizendo que isso é ruim. Eu, todo mundo adora viajar, né? Mas o, o turismo, alguma coisa, mas nunca se teve essa loucura de você não ter tempo. Né, eu até vi brincadeiras em outros programas, o cara falando... Você não, não pediu tanto a Deus para ter mais tempo com a sua família? Pô, agora você tá com a família e você tá louco para sair. O dia inteiro, é. Exatamente. É que você entendeu? pede,
1: né?
0: É, exatamente. E aí, exatamente, é, é isso que a, as pessoas, às vezes, o que, o que seria... Né, seria uma pergunta que eu ia fazer para você mais na frente mas já entrando agora o que seria o um conceito de felicidade nesse momento ou que a pessoa busca o que que ela pensa né dela porque meu todo mundo vai morrer entendeu então tudo depende de como você vai passar por isso e o que que você vai deixar mais para frente sei lá eu penso nesse sentido entendeu o que que minha filha agora né, pai mas o que que minha filha vai pensar de mim o que que a gente faz o que, que a gente fez porque né por tudo que você eu, eu, mais uma vez aprendendo com o esporte né? o que sobra, a medalha fica lá, você tira uma medalha e aí? O que sobra é o que você passou nesse processo, as amizades que você levou, né, eu acho que isso que é o mais importante, você vê, tô, tô assistindo uma série do Netflix nova agora, do Chicago Bulls né, você vê, pô, aí eu vejo o Michael Jordan falando, eu, eu, se passasse na minha frente agora eu não ia reconhecer, né, o cara que foi uma época que eu fui bem, né, é, todo aquele pessoal né, do, do, do time do Bus, lá, o Pippen, todo o tempo, você vê o pessoal falando, você fala, meu, o Michael Jordan tá tipo um, tá um tiozão morto, sei lá, e, né, é tá uma pessoa toda diferente, e o que que lembra, o que, o que faz ele ser o que é hoje? É o que ele aprendeu com todo esse processo, e o que ele vai passar pra frente, né, e a vida vai seguir, sei lá.
1: A felicidade, Luiz, respondendo a sua pergunta, ela nasce na aceitação do momento presente, né, então, no momento que a gente fica presente, a gente aceita o nosso dia do jeito que ele se apresenta, é, vem uma satisfação interna. Dessa aceitação, vem uma satisfação. E dessa satisfação, me vem a vontade de interagir com o meu dia. Interajo com as pessoas, interajo com os assuntos. E essa interação, sem querer controlar os resultados, ela se manifesta como felicidade. É, estou vivendo a minha vida da melhor maneira que eu posso. eu não controlo ela. eu aceito ela e eu uso fruto dela. né? esse estado eu gosto de falar que é um estado de presença
0: ausência de expectativa. né? ficar presente é abrir mão das
1: expectativas. a gente hum. vai vai criar expectativa e a gente abre mão dessa expectativa pelo que? por um propósito. é o propósito que, que tira as nossas expectativas. o propósito maior não um objeto de desejo É o um propósito Por que, que eu estou aqui nesse planeta hoje? Por que, que eu acordei hoje? Por que, que eu tenho que viver meu dia hoje? Ah, é para cuidar da minha filha? Ah, é para cuidar do, do meu negócio? Ah, é para trabalhar na equipe que eu, Na empresa que eu trabalho? Ah, é para fazer o meu treino bem feito? O que é que eu tenho que fazer no meu dia? Esse é o meu propósito E eu não tenho controle sobre o resultado Pode ser que eu, ao longo do meu dia eu morra E eu não tenho controle nenhum sobre isso Sim. Vou, vou correr na rua ali, um, um ônibus me atropela. E aí é a presença, é a alegria, a é estar vivendo meu dia plenamente que me prepara para morrer. Aí não é o vírus, não é a doença, não é o atropelamento, o acidente, uma falência, qualquer coisa horrível que eu acho que pode acontecer comigo, que me tira do meu centro. Sim. E esse estado de presença... É o estado mais poderoso para mudar hábitos. É aí que eu consigo mudar hábitos, é aí que eu consigo construir uma rotina e um estilo de vida novo. E esse momento de quarentena, para mim, é o momento perfeito para refletir. A galera, tá a galera que tá surtando, Luizão, é a galera que tá resistindo a refletir. Quem não quer refletir sobre a vida, quem tem medo de refletir sobre a vida, tá surtando. Pô, medo de mudança, né? Medo de mudança. No, no momento que a gente fala, putz, o que eu vou fazer nesse retiro? Não tem nada para fazer. Para para refletir. Abre a janela e fica olhando o céu a tarde inteira. Tem trabalho? Trabalha e depois vai ler o um livro. Vai meditar, vai fazer um exercício. Só que as pessoas, elas querem focar na rotina que elas tinham antes da quarentena. Só que agora não pode, não é permitido. Até dia, 11, até dia 11 de maio em São Paulo, a quarentena valeia. é uma lei. É... E aí você vai fazer o quê? Vai deixar link para o governador mudar o decreto? O presidente...
0: Aí vai virar um grupos de WhatsApp, vai virar um monte de gente xingando é. todo mundo e ninguém resolvendo problema nenhum.
1: E por mais que a pessoa consiga mudar alguma coisa, vamos dizer que tem um deputado ouvindo a gente falar agora e ele fala, não, mas eu consigo, eu vou lá no governador. Só que o problema é que mesmo que ele consiga, ele não fica feliz com isso. A satisfação não vem de você mudar o mundo. A satisfação vem da gente mudar a gente. Sim. A autoestima vem quando a gente percebe Que a gente só pode influenciar os nossos comportamentos Não tenho controle sobre o que o outro faz Daí eu, Na hora que eu percebo isso Eu abro mão do controle A minha vida começa a fluir De maneira mais satisfatória Eu começo a viver com mais tranquilidade Eu começo a parar de pensar tanto no futuro O que, que vai acontecer Meus medos diminuem E aí eu fico mais presente Aí eu fico mais presente Eu sou mais amoroso eu sou mais amoroso com meu filho, eu cuido melhor da minha esposa, eu, eu faço meu treino melhor, eu cuido melhor das minhas finanças, porque o meu consumo se torna mais consciente.
0: Eu como comidas saudáveis. Por quê? Porque eu tô presente. Exatamente. Não entra naquela linha de produção, né? Às vezes as pessoas, elas vivem na linha de produção, né? A galera sai de casa, acorda, vai pro trabalho, volta para casa e nem viu o dia que passou. Robozinho. Exatamente. Robozinho.
1: E, Tudo e, isso por quê? Porque as pessoas não praticam o retiro no dia a dia. E agora tá todo mundo sendo obrigado a praticar o retiro.
0: É, e aí é o um momento de reflexão. É o um momento de reflexão. É exatamente, utilizar uma coisa ruim para uma, uma coisa boa, né? Hoje, saindo aqui da hangar, eu falei, passei na hangar de cara com, com, com alunos. Né? O casal de alunos estava passeando com o cachorro e, e, e falando, pô, eu consegui ver isso, né? Eu acho que isso, pra educação física, foi uma coisa excelente. Né? Porque uhum. quando eu entrei na faculdade lá em 99, já falava que a educação física era a profissão do futuro. E sempre, sempre fomos uma classe mais ou menos, né? Ah, é professor de educação física, mas você trabalha também, você dá aula, né? Sempre essa é brincadeira. É, só vai pra academia para paquerar não sei o quê, e hoje já entra como uma atividade da saúde e mostra uma importância de combater doenças, né, doenças crônicas, vamos jogar logo geral, de uma forma melhor que até muito remédio. Né? Hoje eu estava escutando o rádio, a gente colocou um podcast, podcast não post, falando que Nova York fez um estudo que 80% das mortes são de obesos. Pessoal jovem, todo mundo que morreu jovem é, é obeso, entendeu? Então, é, eu tava lendo hoje, ouvindo no jornal, não sei aonde, falando de doenças cardíacas e o, o cara falando exatamente por doença cardíaca que mais mata no Brasil, entendeu? E tem médico que antes de entrar com remédio, vai para atividade física. Sabe? E a gente tem... sabe, na,
1: na própria pirâmide do crossfit, a gente tem o condicionamento metabólico, a saúde metabólica exatamente, é do esporte o que é, do, do o que, é que, o, o que, que o obeso não tem, que a pessoa saudável tem, o obeso ele tem doença metabólica Esse é é exatamente. É o próprio, a obesidade é chamada de doença crônica é. metabólica né? que significa que desarranja todos os hormônios todas as glândulas do corpo dela e aí instaura um estado de doença a obesidade é, é, só, é só o efeito final é só o efeito final e aí a pessoa
0: falece porque ela já estava doente antes. Já, lógico. Que é a palestra do, do, do fundador do CrossFit, ele fala exatamente isso. Ele, dando palestra, ele fala. Essas pessoas, fatalmente, ano que vem, morreriam. Já é. estavam morrendo. A condição que chegou agora, ela só acelerou o processo, né? É, um outro tópico também, que o que aí você já falou até alguma coisa, eu uma cortada, mudei o assunto, voltei para atividade física, mas seria dos relacionamentos. Eu acho que é uma coisa que a Pandora é, tem, muito, tem muito tópico aí, faz muita aula, muita live, eu já vi dos relacionamentos e esse é, padrão de hoje que a gente está em isolamento, vamos chamar de retiro, nosso retiro forçado, né? né a galera... É um tema geral, né? As piadinhas. Você começa a ver pelo termômetro do WhatsApp lá, assim, né? Das piadinhas dos caras saindo para pegar a doença para ficar longe da família, não sei o quê. Eu acho que esse momento também de refletir os relacionamentos que você tem e como você pode, né? De uma forma que você falou, da felicidade, fica bem tudo, né? Sim. É, é, é importante é porque é um assunto
1: vasto, né? A gente já falou disso várias vezes, mas um panorama geral, assim, os homens e as mulheres, eles são motivados por coisas diferentes, né? Bem, bem resumido, o homem, ele é motivado por admiração, né? E o homem tem um instinto de é, isolamento. O homem lida melhor com o retiro do que a mulher. A mulher é motivada por segurança e o instinto da mulher é de socialização. Sim. Então, na hora que a gente vê o o cenário de retiro acontecendo. O homem está sendo obrigado a ficar em casa, a mulher está sendo obrigada a ficar em casa. É, o, a maioria dos meus alunos, eles os homens, estão lidando bem até com o retiro. Eles estão focados, estou tô focado, tô ajudando em casa, estou ficando um pouco mais com meus filhos, mas quanto mais organizados eles são, melhor eles ficam, porque a energia do retiro é instintiva para o homem. As minhas alunas em contrapartida, 90% estão surtando. Por quê? Porque o um ambiente que é tradicionalmente feminino, que é o
0: lar, tem um homem entrando e ficando lá o dia todo. As crianças, <risos> atrapalhando tudo.
1: Atrapalhando, ferrando tudo. As crianças estão ficando em casa. Então, a responsabilidade dela como matriarca, como mãe da família, aumenta drasticamente. Antes, ela tinha que pensar no filho. Às vezes, depois da escola, à noite, no começo do dia. Agora é o dia inteiro. Né? Aí, se a mulher não diminui a cobrança dela com o lar, também com a casa, porque a mulher se identifica muito com ter um lar de qualidade,
0: o homem não liga muito, o homem mora na caverna, se for possível.
1: <risos> é o caveman total. Se ela não diminui o nível de cobrança que ela tem com ela, perfeccionismo, ela surta. E aí ela vai começar a projetar isso nas pessoas que estão ao redor. Vai gritar com os filhos, vai cobrar o marido excessivamente, aí o marido vai querer se isolar, que é o instinto dele, né? Como que a gente resolve essa situação toda de um, uma família tradicional aí homem e mulher, dentro de casa? Cada um na sua verdade, respeitando a sua verdade, respeita a verdade do outro e dialoga também, né? Se disponibiliza, o marido se disponibilizar para ajudar. Tente Sim. que per permitir mais que a mulher, as mulheres da casa invadam um pouco mais, porque os homens se incomodam muito em ser invadidos, né? A gente tem que permitir um pouquinho mais, tipo Estou em quarentena, vou aumentar um pouquinho minha tolerância, vou 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 permitir, vou socializar um pouco mais, vou dialogar um pouco mais, vou expressar... É uma via de duas mãos, né? para tudo. É, é uma via de duas mãos. Então, os homens em casa se abrirem um pouco mais emocionalmente, dialogarem um pouco mais e as mulheres respeitarem um pouquinho mais os limites, né? Diminuir um pouquinho mais a cobrança, deixar as coisas acontecerem um pouquinho mais fluídas, respeitar principalmente os limites que os homens têm, né? Pô, vou falar com o um homem que tá na minha casa, seja filho, seja marido ou seja o meu pai que mora comigo. Eu tenho um certo limite, eu peço a permissão. É, é impressionante como essa, essa regrinha básica do, das mulheres com os homens funciona. Ela vai falar com o um homem na casa e vez de ela vir cobrar, ó, oh, você pode lavar a louça? Você fala assim, eh, por favor, posso te pedir uma coisa? Aí o cara fala, pode. Aí ela fala, você pode lavar a louça pra mim? Na grande maioria das vezes, num ambiente familiar harmonioso, o cara vai falar assim, claro, vou lavar. O homem, ele funciona bem com esses focos unitários. Lava a louça pra mim? Lava. Aí o cara vai lá lavar a louça, aí ele termina, ela elogia. Ela fala, parabéns, obrigado por lavar a louça. O cara fica felizão. Ele estufa o peito e fala, sou o cara. Tá vendo? Lavei a
0: louça. <risos> <risos> e agora eu faço o quê? O homem,
1: ele não tem a visão do lar. A mulher tem a visão do lar, então é muito importante para o homem dar a liderança do lar para a mulher, não tentar concorrer. Porque a, a minúcia da visão do lar da mulher é muito mais profunda e muito mais detalhada do que a do homem. A gente faz uma coisa na casa e fala, tá bom já, ela fala, tá bom nada, tem mais coisas para fazer. Então a gente aceitar essa liderança feminina dentro do lar ser parte da equipe e as mulheres também diminuírem um pouco a cobrança e deixar as coisas acontecerem de maneira mais fluida. Por quê? Porque a verdade masculina é diferente da verdade feminina. Então a gente precisa compartilhar através do diálogo, do, do respeito também. Aí a gente vai ter retiros e quarentenas mais tranquilas e o relacionamento até aprofundando com, esse, com essas limitações. Sim. Acho que se as pessoas é, começarem a perceber exatamente esse
0: convívio, você começa a, a até passar o trabalho, né? Eu não sei se isso está errado, certo? Mas quando a gente fala de relacionamento, fica o foco na, no seu relacionamento, no seu matrimônio ali. Mas você tem um relacionamento no seu espaço de trabalho, você tem um relacionamento com as outras pessoas e às vezes é, é essa, é essa, essa coisa que você falou de dividir, respeitar o um espaço de um do outro, às vezes a, no trabalho as pessoas não fazem isso. Né? Então fica sendo um treino para você começar a se pôr, né? eu penso muito nisso, assim, e, e falo bastante com algumas pessoas que às vezes vem pedir opinião de alguma coisa para mim, não sei o quê. Eu falo, eu sempre me ponho no lugar da outra pessoa, né? O que, que eu vou imaginar que aquela pessoa ia sentir se eu fizesse isso, se fosse comigo? E aí eu não faço comigo que eu não quero que faça, né? Eu não faço com os outros que eu não quero que faça comigo. Eu acho que é sim. um aprendizado, né? De, de, de como esses relacionamentos com o mundo, com o seu trabalho, com a sua família, cada pessoa, às vezes o cara tem um puta relacionamento legal com a família, mas lá no trabalho tá né, uma porcaria. O cara brigando com todo mundo, odiando o trabalho dele, sei lá, tá na hora de jogar tudo pra cima e, e viver de, de, de uma fórmula milionária, ganhar um dinheiro e viver de férias. Né, eu acho que isso, isso passa, né, pro. Pra, pra vida, não tem como separar, não existe. Pelo menos eu, 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 eu vejo assim,
1: não sei se certo, né? Sim. Todo desequilíbrio, Luiz, ele vem da ausência de retiro. As pessoas, elas criam um estilo de vida que parece mais ou menos equilibrado na, nas atividades que ela faz de segunda a segunda, só que se muda qualquer coisa, tem um grande desconforto psíquico, mental, emocional. O que faz a gente a gente ser adaptável mentalmente é praticar o retiro e a reflexão. Então, a, as grandes religiões, elas sempre recomendam que possuir, possuir, possuir era o único caminho de viver. E aí o que a gente vê? Muita gente em depressão, muita gente com ansiedade, muita gente fazendo coisas que não faz sentido, construindo uma vida, casou com uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Por quê? Porque não parou para refletir ao longo do caminho. É só, foi, entrando, foi no fluxo. Foi no fluxo, foi a, a, o movimento do gado, do rebanho. A pessoa não pensa e ela vai junto com a manada. Aí a gente não tem como reclamar dos resultados que a gente colhe na vida, porque a gente não tá refletindo. É, quem tem muito trabalho não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Você fica focado em tudo. Eu acho que esse
0: tempo de, de você... Ter o um espaço para você, tudo isso é importante, né? As pessoas, mais cedo ou mais tarde, provavelmente elas vão cair nessa. Agora, uma gama da população tá forçada a, a, a vivenciar isso. Mas já falando que seria uma coisa importante você criar esse hábito de você ter um retiro, alguma coisa, o que que a gente pode falar, por exemplo, para a galera que. Como incluir isso, na, como entrar nisso como um hábito? Ou como entrar nisso como uma forma constante de você se policiar e, 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 e começar a engrenar dessa forma? Eu, ah, o tradicional era aquele de um dia de retiro. É o que as religiões e as filosofias espirituais ensinaram. Uhum. Na, nos, nos últimos anos teve um livro que
1: virou um best-seller que chama Milagre da Manhã. Não sei se você já leu.
0: Já ouvi, já, já não li.
1: Esse livro, ele fala para você acordar mais cedo, para você fazer o seu retiro diário. Então, esse retiro é o um momento de contemplação, de reflexão, de estudo, de meditação. Ele acontece uma ou duas horas antes do que você estava acostumado a acordar. Então, se eu acordo às sete, eu vou começar a acordar às cinco. E essas duas horas que eu ganhei no meu dia, eu vou colocar todas as atividades reflexivas. Eu vou fazer minha oração, vou fazer minha meditação, vou fazer um estudo. Ao invés de eu fazer uma vez por semana, eu faço todo dia. Essa hora, essas duas horas. Eu não preciso fazer numa grande quantidade. Eu só preciso que essa energia esteja presente na minha semana. Para refletir. Para eu refletir e corrigir o curso onde eu tô errando. Porque não adianta nada eu fazer, eu me esforçar numa direção que vai me levar para uma quebra. Uhum. Se eu, se eu fizer mais daquilo que eu estou fazendo, se o caminho estiver errado, eu vou chegar no destino totalmente errado. Sim. Então, esse processo todo de reflexão é o que faz a consciência se despertar, é o que faz a gente ficar presente, é o que faz a gente viver no momento do agora. E é o que desconecta a gente do inconsciente coletivo. Eu estou vendo que a Valéria aqui perguntou sobre inconsciente coletivo. O que tira a gente do, do, do efeito manada, do efeito rebanho De ah, ver a notícia, fico triste, fico puto, fico com raiva é, Tá todo mundo brigando com o cônjuge Em casa eu também vou brigar com a minha esposa, vou brigar com o meu marido Isso é um efeito viral, emocional As pessoas estão com medo do vírus e estão viralizando a emoção Sim. Isso é o inconsciente coletivo É o reservatório de todos os assuntos não resolvidos na hora que a gente entende isso e a gente usa esse momento pra aprender a gente se destaca do coletivo e a gente se transforma num indivíduo realmente, só nesse momento que a gente reflete, Luiz, que a gente se torna um indivíduo Sim. a gente tá aí, a gente tem um poder de escolha aí eu consigo mudar minha vida sem Sim. reflexão não tem mudança eu tô preso nos hábitos é, vai andando repetindo,
0: repetindo e nunca muda eu acho que fica, fica o, o, o ponto principal desse retiro forçado da gente começar a ter uma reflexão melhor, né? Talvez a meditação, eu não digo se seria a mesma, a mesma coisa que você usar isso como retiro, mas pode ser uma parte, né, o, o início, né? A gente começou, é, eu já comecei a usar há algum tempo atrás, muito, né, quando a gente entrou no, nos treinos com a quarentena, é, eu joguei no dia de off da galera Coloquei a galera para fazer exercícios De respiração Obviamente dando aquele, aquela Pincelada de tipo Vamos treinar, treinar uma, um foco de respiração Um pouquinho melhor né? e encaixar a meditação como, né? como o instrumento para melhorar a respiração. E os alunos já foram dando alguns feedbacks nesse sentido, de, pô, comecei a ficar mais claro, comecei a, a, a perceber mais coisas, isso foi legal, então a gente foi fazendo uma, uma constância. E talvez seria uma coisa que você vê, ah, ridículo. Né? Mas não, mas são, são, são coisas pequenas que mudam, às vezes no início, com o objetivo de melhorar o seu a forma com que você respira, aproveita esse momento agora que você vai estar em casa e vamos tentar corrigir isso para na hora do exercício você não ter outra coisa para pensar, né? Então a estratégia da meditação inicial foi essa e ficou. Algumas pessoas já têm certeza que já tá com hábito disso e de uma forma de entrar em calma, né? Vai surtar em casa, tenta fazer alguma coisa para não matar ninguém, né?
1: Que nem eu tinha falado no começo da live. Tu, é, é físico, mental e espiritual todos os assuntos. E aí a gente tem que pensar no físico. Ação e repouso. No mental, ação e repouso. No espiritual, ação e repouso. Por exemplo, o ação no físico é o treino, eu vou fazer o ódio. E no, no repouso, é a, é a massagem, é, é o alongamento, é a yoga, né? é, 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 o, é o relaxamento. Na mental, mesma coisa. O que é o mental? É trabalho, é busca, é finanças, é consumo, é socializar. O que que é o repouso? É se retirar em casa. É parar para ler um livro de autoconhecimento. Né? É ouvir uma música clássica. É se divertir com alguma coisa que não, 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 não deixa a gente eufórico, mas deixa a gente mais introspectivo. Espiritualmente. O que é ação? É ir atrás da religiosidade, é ir atrás de, de entender a, a, as coisas espirituais, buscar o seu propósito. O que é o repouso? É a meditação, né? é, é o momento de introspecção, é o momento de reflexão. A gente precisa aprender a equilibrar essas duas polaridades, o ação e o repouso. A maioria das pessoas estava muito desequilibrada no ação. E aí o que veio foi uma onda coletiva obrigando todo mundo a repousar. O mundo tá falando pra gente, você precisa de menos. Sim. menos. Mas faz de maneira mais efetiva, faz de maneira mais consciente. Não precisa fazer freneticamente e perder a sua vida fazendo coisas que às vezes não tem sentido. Vamos equilibrar as coisas. Ação e repouso, treino e regeneração, oração e meditação. Tudo vem em paz. E na hora que a gente entende isso, masculino e o feminino também,
0: as coisas ficam mais claras. Né? chegar consciência exatamente Eu acho que a galera começa a, a perceber né e, 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 e como a nossa vida funciona vamos dizer assim né? Sim. E, e tem gente que vai e nem percebe nada aí chega numa hora né daquele desespero já não dá para voltar atrás do que você já fez né não. então às vezes a, o pessoal fala que o dinheiro não traz felicidade um monte de coisa assim né porque a, a galera tá vivendo em prol de outra coisa e não vivendo para você, né? E aí deixa de ter uma série de coisas, né? Ou pelo trabalho, ou com uma dedicação a alguma coisa, mas você tá naquela coisa e, e aí tá vivendo para aquele sonho, não pro seu próprio sonho. né? Sim, eu acredito então, a
1: acredita que a, a felicidade tá fora. Ah, é o carro novo que eu vou comprar, é a viagem que eu vou fazer no final do ano, é chegar a ter o corpo do verão para botar um biquíni. Essas coisas são convenientes, mas elas sim. não são... A, a fonte da satisfação
0: e elas chegam e não te trazem o que você busca
1: elas chegam e às vezes ficam e vão, e vão embora né? a vida é feita disso onde está a alegria a felicidade da vida mesmo? está em aceitar o meu dia do jeito que ele é isso é alegre na verdade quando a gente aceita o nosso dia, a gente faz igual aquele pulinho do Charlie Chaplin, sabe? que dá um pulinho e bate os dois pés assim porque é o que a gente tem para hoje então vamos fazer o melhor que a gente tem
0: para hoje é, essa é a melhor frase que tem que fazer para qualquer
1: coisa, né? É o que tem para hoje, então vamos fazer o nosso melhor, vamos se entregar para isso. Não adianta nada eu me perder em histórias de futuro, de medo ou de magos do que devia ter acontecido. Ai, ah, se eu tivesse feito diferente, nada disso existe agora. Ela só existe na minha cabeça como uma fantasia. Na hora que eu desapego dessas fantasias de futuro e de passado, eu vivo o meu dia, e na hora que eu vivo o meu dia o meu dia, ele me preenche. O dia é a presença. Por isso que chama presente. Exatamente. É o presente é dado. Só que a gente, às vezes, não, não, não utiliza da melhor, maneira a gente é ingrato. A gente não, não recebe o presente. A gente fica pensando no passado, a gente fica pensando no futuro, e o presente a gente não recebe. Exatamente. E é, e é o presente que vai fazer o nosso futuro. É, é a qualidade de viver o presente que vai moldar o nosso futuro.
0: Porque Exatamente. Mundo... Isso, Isso é, é muito louco, né? De, de, de você ver, né? E, e eu acho que a euforia do mundo de hoje né, for força a gente a a começar a refletir nesse nesse momento, né? Apesar da, da situação que a gente está hoje, né? Por causa da, da doença e uma série de coisas que tá acontecendo, né? tem gente morrendo, mas sempre teve históricos, né? Sempre teve guerra, sempre teve outras pandemias, né? Matou gente para caramba, aconteceu um monte de coisa. Então, sempre vem uma coisa de reflexão. Acho que o bate-papo nosso, é exatamente deu para até dar o, o a chave principal que a gente começar a prestar atenção mais na gente, né? Entendi. Começar a prestar atenção no que vai fazer, é, no que vai trazer felicidade para a gente nesse momento, né? E cuidar da gente para poder cuidar de quem está em volta da gente, para poder cuidar de, do mundo todo, né? Conversando com você, às vezes fica muito claro isso, né, as pessoas ficam ah, mas aí a gente tem que fazer isso porque agora o mundo vai ficar assim e blá 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 blá, mas o primeiro passo tá com cada um, né quantos Sim. milhões de pessoas tem na Terra, entendeu, o primeiro passo tá com cada um, né, de, de, de fazer a sua parte e às vezes incentivar aquela, né, a, a, a próxima pessoa e, 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 e incentivar pelo exemplo, igual eu falo nos vídeos, a galera, ó, oh, posso treino, não sei o quê porque isso incentiva as outras pessoas, ver que você tá em casa treinando, ver que você tá fazendo não é questão de você né? ah, isso é, é, um, é um gatilho que, que desperta das outras pessoas, entendeu? Do mesmo jeito do, do que você vê muita gente fazendo alguma coisa, você tende a ir para esse lado às vezes sabendo que tá até errado porque se tá todo mundo fazendo aquilo lá, tá certo, eu que tô errado né? e assim vai né? Né? mas eu acho o, que o que mata é exatamente isso o que, o que influencia
1: a gente de verdade é ver bons exemplos é. quando, a gente vê, quando a gente vê pessoas que vivem aquilo que a gente quer ser aí a gente se motiva né? quando a gente vê uma pessoa que é gentil uma pessoa que é amorosa uma pessoa que é dedicada aos treinos são esses exemplos de liderança que nos motivam não é fazer piquete protesto
0: e botar a culpa no presidente, no governador, na esposa, no filho, no pai, no dinheiro. No transferir dinheiro. a responsabilidade, né? O problema
1: é, é transferir a responsabilidade. Quando a gente transfere, a gente se enfraquece.
0: Exatamente. Quando a gente se responsabiliza, a gente se empodera. Eu acho que essa é a frase. Porque já está até avisando aqui um minuto restante. Eu acho que essa é a frase. O que leva a gente daqui para frente é... Chamar a responsabilidade da vida, do mundo, de quem for, para você mesmo e você tentar ser o agente dessa transformação né, e fazer tudo isso aos pouquinhos se melhorando. Né? Diferença. um grande... exemplo para alguém, para minha filha, para qualquer pessoa. É. O, Gandhi, o Gandhi falou: seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. Eu acho que, tá, acho que pô, passou se, se o relógio está certo, passou uma hora. Que eu nem Muito vi bom. passando. Nem vi Muito passando. bom, Luizão. Então. É um prazer, chave, meu querido. É, dá a chave para poder fazer outros programas, fazer outras chamadas. E vamos ver se eu consegui gravar isso aqui. Eu já transfiro como podcast para a galera. Vamos ver se vai dar certo. Mas é a primeira vez que eu estou fazendo tudo isso de tecnologia. Beleza? Galera, obrigado pela presença de todos aí. Lucas, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente.